0: 알렐루야 향기로운 수요일 우리 향수예배 온라인 예배로 함께 하시는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하며 또 축복합니다 우리 각자의 삶의 자리 그또 예배의 자리 가운데 하나님의 거룩한 임재가 오늘도 충만히 임하기는 그런 예배가 될수 있기를 간절히 소망합니다 우리 다 함께 주님 앞에 찬양으로 고백하며 나아가길 원하는데요 각자의 삶의 자리에서 함께 일어나서 찬양하겠습니다 수면서 찬양합니다. 밝기를 밝히 보이시니.
1: 밝기를 밝히
2: 보이시니. 주 앞에 빨
0: 계속 서신 체로 함께 찬양하길 원합니다 우리의 믿음의 고백 그 고백으로 주님 앞에 이 찬양을 올려드리길 원합니다 주님 주의 복음을 전하게 하소서 십자가에 피 묻은 그 복음을 온 열방 가운데 온 나라 가운데 그 복음이 흘러갈 수 있도록 인도해 주십시오 나를 사용해 주십시오 우리 공동체를 주님 그렇게 사용해 주시옵소서 그 기도가 이 찬양에 담겨서 주님 앞에 고백되어지길 원합니다 주님과 함께 못박힌 내 영혼 이제 더 이상 십자가 떠나지 않으리 믿음과 행함 하나가 되어서 살아 계신 나의 주님, 삶 으로, 보 이리 주님 과 함께 주님
1: 과 함께 오빠.
0: 고백합니다. 주님과 함께, 주님과 함께,
1: 오박길내용이 이제 더 이상 신자가.
0: 서신 채로 하나님의 말씀을 받겠습니다
3: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 에베소서 3장 1절부터 13절까지의 말씀입니다 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라 곧 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록함과 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라. 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 되니라 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하심이라. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라 이는 너희의 영광이니라 아멘
4: 할렐루야 우리 서로 교제하시겠습니다 사랑합니다 축복합니다 멀리서 이렇게 인사하시니까 더 애틋하시죠 저는요 주일날 두달 만에 현장 일부 현장 예배가 아주 극소수의 인원이셨지만 그것도 저에게는 너무 감개무량했고 많이 모이신 것처럼 그렇게 느껴졌어요. 그런데 그러다가 이렇게 썰물 빠져나가듯이 이렇게 싹 빠져나가시고 수요일날 다시 이제 일부 교육자 사역자분들만 예배를 하니까 어 이게 더 힘드네요. 두 달은 그래도 견뎠었는데 그래서 빨리 현장 예배가 아, 시작이 되어야 될것 같습니다 여러분들 함께 기도해 주시고 아, 여러분 소망하시는 것만큼 하나님께서 어, 빨리 그렇게 해 주시라고 믿심니다 네. 아, 지난 주일날 영상으로 여러분들이 이렇게 초청을 하신 가족들도 좀 있는 것 같아요 아, 그리고 특별히 그 가운데서 예수님을 영접하신 분들이 있으실 겁니다 현장 예배 나오셔서도 예수님을 영접하신 분들이 좀 있으셨어요 아마 분당에서만 한 20명 정도 또 우리 수지에서는 얼마나 되시는지 모르겠는데 또 영상으로 들으신 분들 가운데서도 그러신 분들이 있다면 은 저희 목자님들, 발장님들또 교육자님들에게 꼭 말씀해 주셔서 사실은 이 팔로우업이 중요합니다 그래서 계속해서 예배드리고 복음의 역사를 마음가운데 경험하실 수 있도록 그렇게 해주셨으면 좋겠습니다 오늘 5월 3일은 어린이 주일인데 아, 지난주와 동일하게 저희들이 일부 현장 예배 예약을 받아서 최소한의 인원으로 지난주와 동일하게 이렇게 해서 합니다 근데 저희들이 생각했던 것보다는 조금 덜 오셨어요 그래서 아직 룸이 있으니까 특히 분당 같은 경우는 좀 룸이 있습니다 2시, 4시 예배 같은데 룸이 더 많이 있고요 그래서 여러분들 예약하셔서 조금 더 오실 수가 있겠습니다 근데 아이들은 저희들이 아직 받지 않고요 그래서 어린이 주일이지만 은 우리 어린이들은 집에서 교육부서는 집에서 어, 어, 영상을 통해서 예배를 드리도록 하겠습니다. 경기대는 5월 3일부터 올로목사님 말씀 시작하시고요. 어, 저희 분당 수지처럼 그렇게 동일하게 그런 형태로 예약을 받으면서 할 것입니다. 필그림은 영상으로 함께하고요. GMN은 상황을 지켜보면서 어, 오늘이나 내일 정도쯤에 알려드리도록 하겠습니다. 교회 비밀을 선포하라. 오늘 드디어 어떻게 보면 에베소소에 이 전체 주제 가운데 하나 말씀 교회 비밀은 무엇인가 이 말씀을 함께 나눕니다. 2018년 2월에 중국이 새로운 종교법을 발표한 후에 중국에서의 그 종교 핍박이 아주 심하고 이제 거칠어지기까지 시작했습니다. 어떤 분들은 전문가들은 문화혁명 때보다도 더 힘든 상황이 아닌가 이런 그 분석을 내놓고 있습니다. China Aid라는 이곳에서 홍콩에 지불을 둔 단체인데 여기서 이제 특별히 중국에 대한 상황들 이런 것들을 많이 이야기를 하는데요 2018년 이후로 지금까지 수천 개 이상의 교회들 셀수 없을 정도의 교회가 문을 닫고 또 수많은 목회자와 또 성도인들이 감옥에 투옥되고 재산을 몰수당했다고 라 그렇게 보고를 합니다 여러 차례에 걸쳐서 보고를 했죠 사실은 지금 이게 기독교에 대한 핍박뿐만이 아니라 말씀드린 것처럼 종교법 새로운 종교법 그래서 다른 그 종교들에 대해서도 마찬가지인데 저희 한 가지 좀 이렇게 관심을 기울여야 될게 중국 서쪽에는 그 위구르족들이 삽니다 위구르족 근데 중국의 이 서쪽은 이슬람권 중동권이랑 가깝게 연결이 돼 있습니다 그래서 우리가 신장지구라고 하는데. 이곳의 대부분의 사람들의 종교가 이슬람입니다 최근에 아, 이 신장 위구르 지역에서 고문을 당하다가 이집트를 통해서 탈출한 분이 이제 미국에 와서 아, 이 어떤 일이 벌어지는가에 대해서 아, 이야기를 했습니다 네, 그런데 이한 무슬림 여성에 의하면 은 신장 지구에 약 30만 만, 만 명의 이슬람 교도들을 가두어둔 집단 강제 수용소가 있다 자기가 거기서 있다가 탈출했다라는 그런 증언을 했습니다 30만 명이 갇혀있는 집단 수용소 어마어마한 겁니다 아, 전 세계에서는 지금 한편에 이런 핍박받는 이슬람을 이야기했지만 아, 그 이상으로 기독교는 엄청난 그 핍박을 사실은 받고 있는데 서구 사회에서의 교회는 다른 형태의 시험 무대를 겪고 있습니다. 다른 형태, 도덕적인 문제, 또 신학적인 문제, 이런 것들입니다. 일부 교회나 교단이 기득권층이 되는 그러한 그 인식을 주면서 사회로부터 멀어져 가고요. 또 적지 않은 한국과 또 미국에 있는 일부 교회들의 일탈로 말미암아서 기독교계는 몸살을 앓고 있습니다 제가 몸살이라는 표현을 했는데 아, 왜 그런 표현을 했냐면 몸살은 한번 앓고 지나가는 거잖아요 소망하는 의미에서 그런 표현을 썼습니다 아, 거기에다가 신은 없고 인간이 세상의 중심이다라는 이 포스트 모던의 철학의 도전, 강력한 도전입니다 또 각종 이단, 아, 우리가 코로나 사태를 통해서 신천지가 이렇게 대두됐지만은 미국에도 또 몰몬교나 여화증인이나 이미 자리를 잡고 사람들이 그게 기독교의 한그 이단이 아니라 분파 정도로 알고 있는 사람들이 있을 정도로 자리를 잡았다는 이야기입니다 거기다가 자유주의 사상이 교회 내부로 들어와 있는 엄청난 내 외부의 이러한 공격들의 직면에 있습니다 그러니까 지금 말씀드린 그런 어떤 그 실제적인 핍박과 눈에 보이는 교회가 이제 무너지고 철거당하고 잡혀가고 이런 거 말고요 적어도 미국과 한국에 있는 교회들이 당하고 있는 또 다른 시험의 무대 내 외부적인 이런 것들이 있다라는 걸 우리 모두가 잘 알고 있습니다 거기에다 우리는 특별히 코로나 사태로 인하여서 전에는 중국과 한국일 거라고만 생각을 했는데 지금 전 세계로 퍼져 있는데 여기에 기독교에 대한 평가가 이제 있을 것입니다 우리가 이런 모든 상황들을 한번 생각을 해보면서요 앞으로 30년 정도를 내다볼 때 여전히 교회가 하나님 나라를 이루는데 온전한 역할을 할수 있을까라는 그런 의심과 절망감이 우리들 안에 있는 것도 사실입니다 그럼에도 불구하고 여전히 교회는 세상의 소망임을 우리는 믿어야 합니다. 그리고 교회는 하나님이 갖고 계신 비밀병기이다. 한번 따려보시오. 비밀병기. 이거는 교회가 내 외부적으로 마주한 상관, 어, 마주한 이 상황과 상관없이, 현실과 상황과 상관없이 하나님의 말씀인 성경이 우리에게 주는, 어, 변하지 않는 진리입니다. 에베소서는 교회가 가지고 있는 그런 비밀에 관한 것을, 진리를 담은 책입니다. 2000년 전 역시 에베소에 있는 교회들은 이 에베소 도시에 충만한 그 헬레니즘 문명, 어마어마한 이 그리스 문명에 비하면 정말 계란으로 바위를 깨는 것 같은 그러한 일이었습니다. 2000년이 지나서 제가 그 현장을 에베소서를 방문을 해봐도, 이야, 참, 이 초대 그리스도인들이, 특별히 사도바울이 이런 길들을 걸어 다니면서 복음을 증거했는데, 지금은 그래도 우리는 문명의 얘기들을 그리스도인들도 다 갖고 있잖아요 근데 그런 것도 없이 어떻게 이런 엄청난 일들을 해냈을까 그리고 도대체 무슨 생각으로 무슨 마음으로 무슨 열정으로 무슨 비전으로 정말 결안으로 바위를 깨는 것과는 비교도 되지 않을 것 같은 비교를 하자면 아, 그런 현실이었는데 어떻게 이런 일들을 가능하게 했을까라는 그런 그 느낌들을 사실은 받았습니다 어마어마한 콜로세움 경기장에서 딱 여러분들이 서면 그 문명과 그 당시에 2000년 전에 그 세계로 돌아가서 그림을 그려보면서 압도되는 느낌을 받습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 그때나 지금이나 여전히 교회를 통해서 하나님의 나라를 이루어가고 계시다는 이 놀라운 사실 앞에 우리는 다시 한번 겸손해 줄 수밖에 없습니다 그 이후 단한 가지는 교회의 주인이 예수님이시기 때문입니다 우리가 에베소서를 통해서 이제까지 배운 것처럼 교회의 머리도 예수님이시고 1장 22절 또 교회의 모퉁이돌도 예수님이시다 2장 20절 오늘 본문 4절에 그리스도의 비밀이라는 단어가 등장합니다 한번 따라해보죠 그리스도의 비밀 그런데 사실은 교회가 바로 이 그리스도의 비밀을 담고 있는 하나님의 공동체잖아요 그리스도의 비밀은 교회를 통해서만 알수 있게 하나님께서 이렇게 놓으셨습니다 그래서, 이 그리스도의 비밀은 바로 교회의 비밀인 것입니다. 비밀의 뜻은, 비밀이란 헬라우는, 아, 미스테리온이라는 헬라우입니다. 여기서 이제 영어에 미스테리라는 단어가 나온 것이죠. 그리스도의 비밀, 교회의 비밀이라는 것은, 하나님의 때까지 감추어져서 비밀스러운 것도 있지만, 하나님이 이렇게 이렇게 단계를 가지시고, 이때 탁 드러내시는 그 하나님의 뜻도 있지만, 그것이 신비에서 미스테리온, 미스테리오스. 그것이 신비에서 미스테리온이라는 단어를 쓴 것입니다. 자, 그리스도가 주인이시며 그리스도를 소유한 교회. 하나님의 비밀병기인 이 교회 공동체의 비밀은 무엇일까요? 자, 오늘 본문 말씀을 중심으로 세 가지를 함께 나눠보기를 원합니다. 교회의 비밀 첫 번째는, 교회는 하나님의 계획을 실천해드리는 곳입니다. 교회는 요 하나님의 계획을 하나님의 목적을 하나님의 꿈을 실천해 드리는 것입니다 인간이 자신의 꿈을 실현하려다 보면 허무하게 끝납니다 아무리 인류를 유익하게 하는 발명을 했어도 하나님을 알지 못하면 인간은 영원하지 못하기 때문에 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 존재입니다 그 사실 하나만으로도 인간은 허무한 것입니다 뭐 사람들이 볼때다 인정하고 100년이 지나도 200년이 지나도 그 사람을 추앙을 해도 그 사람이 하나님 안에 있지 않았다면 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 존재라는 거. 우리는 우리가 가지고 있는 달란트와 이 직업, 이런 것들이 우리의 수단이지 목표가 될수 없다는 라 것을 빨리 깨달아야 합니다. 이 가장 지혜로운 사람입니다. 우리 자녀들에게도 너는 뭐가 되라라는 이것이 그들의 삶의 첫 번째 목표가 돼서는 안 됩니다. 그건 하나의 수단이고 그것을 통하여서 어떤 인간이 되며 어떤 일을 할 것인지 어떤 인생의 목적을 가졌는지를 심어주는 것이 지혜로운 부모입니다 반대로 인간이 아무리 부족해도 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 연약한 존재인 것처럼 보인 아무리 부족한 인간이라도 하나님의 꿈을 실천하는 것을 인생의 목표로 삼는다면 그 인생은 정말 값어치가 있고 기쁘게 스스로도 느껴지는 것입니다 왜냐하면 흙으로 들어갈 수밖에 없는 그 인간의 질그릇에 하나님의 심히 큰그 능력과 영광을 담았기 때문입니다 그것을 계획했기 때문입니다 그래서 우리가 하나님의 꿈을 실현하는 것을 내 인생의 목표로 삼을 때 비로소 인간은 변하지 않는 행복과 만족감을 얻게 되는 것입니다 교회도 마찬가지입니다. 교회는 하나님의 꿈을 실현시켜 드리는 곳입니다. 요즘 일부 사람들이 교회를 얼마나 잘못 생각하고 있는지를 보여주는 대목입니다. 교회는 나의 자아와 꿈을 실현시키는 곳이 아닙니다. 교회는 하나님께서 이 땅에 하나님의 나라를 실현하시려고 세우신 하나님 나라의 기관입니다. 물론 저도 어렸을 때부터 교회를 다녀보니까 교회는 우리의 꿈을 실현시켜주는 곳이 맞더라고요 교회 와보니까 드럼 칠수 있고 기타 칠수 있고 찬양할 수 있고 노래 못 불러도 누구나 다 회중 찬양할 수 있고 참 사회에서는 부족해도 교회 와서는 다 누구나 섬김의 자리를 주고 그러니까 결론적으로 보면 은 그렇게 돼가는 것이 맞습니다 근데 목적이 그것이 아니라는 거죠 교회는 내 자아와 꿈을 실현시켜주는 곳이 아니라 하나님의 꿈을 실현시키는 기관입니다 교회는 하나님께서 이 땅이 하나님의 나라를 실현하시고자 세우신 하나님 나라의 기관입니다 자왜 그런지 더 봅니다 2절 말씀에 보면 하나님의 은혜의 경륜이라는 말씀이 또 등장합니다 우리가 이 단어를 1장 9절에서 배웠어요 경륜이라는 단어 한문이고 참 우리한테 이렇게 팍팍 와닿지 않는 그런 단어입니다 이 말은 헬라어로 오이코노미안이라는 단어라고 우리가 배웠습니다 이코나믹이라는 그 영어가 이 헬라어에서 나왔다고 라 우리가 배웠습니다 이코나믹이라는 단어가 뭡니까? 뭐 경영, 운영, 계획 그래서 이 헬라어어 경윤이라는 이 말을 헬라어로 보면 어, 뭐 경영, 운영, 계획 이렇게 볼수 있습니다 여러분 기억나시죠? 그때 이 경윤이라는 단어를 청교도 신학자인 매튜 폴이라는 사람이 이야기를 여러분에게 말씀드렸습니다 다시 한번 리마인드 해드릴게요 들어보세요 경윤은 하나님께서 자신의 집에 있는 좋은 것들을 언제 어떻게 나누어 주실지를 정해 놓으시고, 이 계획이란 거죠. 때가 되면 그 정하신 바에 따라서, 이게 경영이라는 거죠. 따라서 나누어 주시는 것을 의미한다. 이게 운영이라는 거죠. 참, 이 맥귀포리, 이 경영이란 단어를 어느 사람보다도 잘 설명을 한것 같아요. 교회는... 하나님께서 신비스럽게 감춰놓으신 계획이 있는데 그 계획을 이 땅에 실천하시기 위해서 세우신 공동체라는 겁니다 교회는 정말 놀라운 공동체라는 거죠 그래서 예수님의 십자가의 죽음의 값으로 사서 탄생한 것이 교회임과 동시에 그래서 예수님께서 교회의 머리이시고 몸이시고 주춧돌이시라는 거. 우리가 이제이 말씀을 이제까지 배웠습니다 자 그런데 이 경륜이라는 또 하나의 헬러의 뜻은 직분과 청직이라는 이야기입니다. 이 하나님께서 헬라어를 사용하신 거. 지금 이제 영어를 많이 사용하시는데 히브리어도 마찬가지고 이 동사나 명사나 단어의 뜻이 굉장히 복합적인 뜻이 있습니다. 그래서 하나님께서 사용하시지 않았나 생각해요. 그거 그거 자체가 경륜인 것 같아요. 자, 근데 이 경륜의 또 하나 헬라어의 뜻은 직분과 청직이라는 것입니다. 한번 따라해 보시죠. 경륜은 청직이다. 무슨 말이냐면 하나님의 입장에서 보면 경륜은 계획이고 운용하는 겁니다. 근데 그것을 맡은 사람의 입장에서 보면 청직이적 직분이죠. 예. 하나님은 계획하시고 그것을 맡아서 실천하는 사람들 입장에서 보면 경륜이라는 단어는 청직이라는 단어입니다. 매튜 폴도 사실은 그 얘기를 했어요. 다 7절을 봅니다. 7절. 다 같이 읽어봅니다. 시작. 이 복음을 위해서 그의 능력이 역사하는 대로 내게 주신 보세요. 네게 주신, 하나님의 은혜 선물을 따라, 내가, 뭐, 뭐가 되었다고요? 일꾼이 되었노라. 따라해보십니다. 일꾼이 되었노라. 네. 이 일꾼이 바로 하나님의 경륜, 즉, 하나님의 계획을 실천하는 청직이라는 이야기입니다. 영어로 청직이라는 말이, 청직 의식이라는 말이, 스토어드십이라는 이야기입니다. 스토어드십. 스튜어디스라는 단어도 이제 거기서 나온 거죠. 섬기는 거. 봉사하는 거. 근데 단순히 우리 기독교가 쓰는 청지기라는 말은 그것을 뛰어넘죠. 하나님께서 사명을 주셨고 여기 보세요, 내게 주신 하나님의 은혜 선물 따라서 내가 일꾼이 되었노라 단순히 섬기는 게 아니라 하나님께서 주신 그 사명을 따라서, 은혜를 따라서 이런 바로 그겁니다. 교회라는 단어가 왜 헬라어로 에클레시아일까? 에클라 에클레시아라는 단어는 그 당시에 그리스 사회에서 뭐 시민 집단 시민의회소 이런 단어였습니다. 그 당시에 상황 속에서 탄생한 거죠. 교회라는 단어는 여러분 잘 아는 것처럼 에크, 몸으로부터 from, 몸으로부터 나온다. 그리고 클레오, 부르신다라는이 단어가 합성된 겁니다. 클레오라는 단어가 합성된 거니까 무엇으로부터 나와서 부르심을 받은 단어입니다. 자, 그런 의미에서 그런 의미에서 교회를 성경적으로 정의하면 이런 것입니다. 교회는 하나님의 부르심을 받고 세상으로부터 나와서 사명을 감당하는 자들이 모인 공동체입니다. 다시 한 번요. 교회는 하나님의 부르심을 받고 세상으로부터 나와서 사명을 감당하는 자들이 모인 공동체. 이 최초의 어떻게 보면 광야교회 생각나시죠? 광야교회. 사도행전나 하는 광야교회. 이스라엘 백성들이 이집트에서 나와서 그 하나님께서 죄에서 건져내어주시고 그들을 통해서 공동체 하나님의 공동체를 이루어주셨잖아요 교회에 어떻게 보면 구약하게 있는 그 모형이 광야교 이스라엘 백성들입니다 교회에 모이는 성도들이 예수님의 몸을 서로가 이루어가고 자신들이 갖고 있는 달란트와 직업과 시공과 물질을 가지고 하나님의 이 신비스러운 일을 이루려, 이루어드리려고 노력할 때 저는 그 단어를 자주 쓰죠 몸부림칠 때 하나님께서 영광받으신다는 이야기입니다 하나님이 영광받으실 때 자연적으로 그것은 우리의 삶에 축복이 되는 것입니다 하나님이 영광받으시면 끝나는 그럼 우리에게 축복이 되는 것입니다 바울은 그 주님이 맡기신 사명을 감당하는 것을 측량할 수 없는 은혜라고 이야기합니다 8절 말씀 다 같이 읽습니다 시작! 모든 성전 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 그렇습니다 우리가 이런 하나님이 주시는 놀라운 사명을 가지고 교회로 모여서 섬기는 이 자체를 바울이 고백한 것처럼 정말 지극히 작은 자 가운데서 작은 자보다 더 작은 자 그러니까 은혜가 뭔지를 아는 거죠 은혜가 뭔지를 아는 사람은 하나님 저는 죄인입니다라는 고백을 할 수밖에 없습니다 하나님 왜저 같은 자를 교회로 불러주셔서 저를 이런 직분을 주시고 이런 것을 섬기게 하시고 그게 어떤 일인지는 중요하지 않아요. 왜나 같은 자를 이렇게 불러주셔서 사용하십니까? 라는 것에 대한 감격 그것만 있으면 그게 내가 구원받은 사람이라는 것을 증명하는 것입니다. 늘내 위치에 대해서 불명, 불만하고 왜 나는 하나님 이런 걸 주시고 저 사람은 내시에 왔는데 저런 직분을 주시고 이거는 은혜가 무엇인지를 모르는 거죠. 어떤 은혜를 받아서 지금 내가 교회에 그리스도의 몸을 이루고 있다는 라 것을 아직 깨닫지 못한 아주 어린아이와 신앙과 같은 것이죠. 은혜를 깨닫는다면 내가 문고리 하나를 달아도 내가 문지기로서 하나님 전에서 하루를 살아가는 것이 세상의 궁전에서 첫날을 살아가는 것보다 낫습니다라는 고백이 우리의 삶 가운데 매일매일 나온다면 예배가 얼마나 풍성하며 우리가 서로 섬기는 것이 얼마나 풍성하며 그러면 그 가운데 하나님의 영광이 임한다는 라 것입니다 그럼 피 e r i o 끝나는 거예요 내 인생은 끝나는 거예요 왜냐하면 하나님이 영광받으시면 영광받으신 하나님이 쏟아주시는 축복이 있기 때문입니다 내 인생이 끝난다는 라 것은 내가 원하는 그런 그 축복과 꿈들이 이루어진다는 라 거죠. 너무 기쁨 가운데서 내가 살아갈 수 있다는 라 것입니다. 측량 불가능한 이 하나님의 은혜를 받은 사람으로서 그래서 교회의 비밀 첫 번째는 하나님의 계획을 실천해 드리는 것입니다. 하나님의 계획을 실천해 드리는 것. 자, 두 번째 교회 비밀. 교회는 모든 사람을 위해서 복음을 선포하는 것입니다. 모든 사람을 위해서. 우리 5절, 6절에서 4절에 나오는 그리스도의 비밀이 무엇인지 구체적으로 설명합니다. 이게 핵심이죠. 자, 5절 다 같이 읽습니다. 시작! 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타나신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 이게 무슨 이야기입니까? 과거 구약에서는 하나님께서 하나님의 구원계획을 간간히 말씀해 주셨습니다. 하나님께서 아브라함을 부르셔서 히브리 민족을 만드실 때 하나님은 아브라함을 통해서 이방인을 포함한 열방을 축복하실 것이라고 이야기하셨습니다. 창세기 12장 너를 통해서 열방을 축복하리라 예를 들면 이스라엘의 적국이었던 바벨론 제국의 심장인 니누에 요나를 보내셔서 12만 명을 회개토록 하신 그런 사건이 있습니다. 하나님의 복심, 하나님의 이 중심의 마음에 어떤 것이 있었는지를 보여주는 굉장히 놀라운 사건입니다. 하나님은 결코 계획을 변경하시지 않았습니다. 아브라함을 부르실 때부터 아니 창세기부터 하나님께서는 계획을 하신 거예요. 이스라엘 백성이 열방을 축복하는 통로가 되게끔 부르셨고 이집트에서 그리고 훈련시켜주시고 개명을 주시고 장막을 주시고 예배를 주시고 열두 지파를 나누시고 그들을 이끌어주신 것입니다. 목적은 그들을 통해서 열방을 축복하는 거예요. 그리고 이제 때가 되어서 하나님의 아들을 이 땅에 유다 베들레헴에 태어나게 하신 것입니다 이 모든 것은 창세기에서 인간이 죄를 범한 사건으로 인해서 하나님께서 계획하신 경륜, 경영, 계획, 하나님의 구원 역사라는 것입니다 그런데 사실 유대인들이 오랫동안 역사 속에서 하나님의 계획에 불순종해서 고난을 겪으면서도 이방인들에게 이 복음을 이 복된 소식을 전하지 않았잖아요. 참 동물처럼 동물보다도 더 천한 그러한 부류로 여기고 하나님을 모른다고 그들을 터부시하고 미워하고 그래서 이제는 예수님을 통해서 하나님께서 준비하신 구원 계획의 이 경륜이 공개적으로 선포되어지는 것입니다. 그런데 그 공개적으로 선포하는 기관이 바로 하나님이 세우신 교회라는 것입니다 6절 말씀 다 같이 읽습니다 6절 현장에 계신 분들은 크게 읽으세요 자, 다 같이 6절 시작 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 대민니라 함께 라는 단어가 많이 등장하죠 반복해서 함께 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 몸의 공동체라는 것을 이야기하는 겁니다 저희가 오순절 마가이다락방에서 교회가 탄생한 후에 사도행전 10장과 11장에 가보면 교회가 가진 이 복음이 본격적으로 8장에서 핍박이 일어나고 물론 2장에서 다른 곳에서 온 디아스포라 유대인들이 그 말씀을 듣고 또 퍼지고 8장에 핍박이 일어나고 또 퍼지고 하지만 은 아직도 이 유대인들, 주이시 크리스찬들, 유대 크리스찬들, 기독교인들 마음 가운데는 이방인을 터부시하는 마음들이 있었습니다. 베드로가 열두 사도 중에 반장이고 핵심 인물이고 야고보는 숨겨졌지만 야고보 더불어서 이 초대 공동체를 이끌어 나가는 사람이었음에도 불구하고 이방인들에 대한 이 어려운 마음을 해결하지 못했습니다. 그때 하나님께서 사도행전 10장 11장에 보여주신 사건이 백부장 고넬류의 사건이잖아요. 고넬류. 하늘에서 보자기가 내려와서 온갖 외위에서 잡아먹지 말라고 하는 그러한 부정한 짐승들이 있어 하나님께서 잡아먹어라, 잡아먹어라, 잡아먹어라. 그리고 베드로는 그 뜻을 깨닫게 됩니다. 여러분 나중에 갈라디아서 보면 사도 바울이 베드로를 모든 사람들 이 있는 앞에서 꾸짖었어요. 왜 이렇게 이방인들에 대한 그런 마음을 갖느냐고요? 그러니까 우리의 어떤 우리가 예수님 믿기 전에 가졌던 전통, 내이꽉찬자 이런 것들이 깨지는 데는 시간이 걸린다라는 것을 우리가 이 사건을 통해서 알수 있습니다. 이거 버리지 않으면요, 기독교인이 되어서도요, 다른 민족들을 향해서 우리가 과거에 썼던 그런 말들, 다른 민족들을 통해서 뭐 흑인이면 흑인, 백인이면 백인, 중국 사람은 중국 사람, 막 이런 말들을 입에 서슴지 않고 담습니다. 내가 기독교인이 되었음에도 불구하고 과거의 습관과 전통과 율법이 이렇게 무서운 겁니다. 베드로가 예수님을 믿었음에도 불구하고 아니 예수님 지금 부활하셨잖아요 복음을 막 증거하는 베드로도 이렇게 깨닫지 못한다면 우리가 어떻겠습니까? 여러분 제가 지난번에 말씀드렸잖아요 저의 그런 전통적인 생각이 미국에 가서 다민족들 대하면서 얼마나 신랄하게 깨졌는지요 그러니까 우리의 자아는 절대로 구원에 이를 수도 없고요 나를 정의롭게 할 수도 없고요 나를 기쁘게 할 수가 없습니다 빨리 버리셔야 합니다 빨리 버리면 버릴수록 성령께서 내 마음을 살아주 잡아 주셔서 나에게 기쁨이 임하고 능력이 임하게 되는 것입니다. 사도행전 10장 11장에서 베드로가 이런 것들을 깨달으면서 본격적으로 이제 사도바울의 시대로 넘어가죠. 그때까지는 베드로가 주름을 잡다가 사도바울을 통해서 이방인의 빛으로 하나님께서 사용하십니다. 교회는 사람의 신분이나 성별이나 지위 고하를 부문하고. 예수 그리스도의 이 복음의 비밀을 교회 내부에서도 증거해야 합니다 저는 지구촌 교회에 속한 모든 성도님들이 다 예수 그리스도의 비밀을 안다고 라 생각하지 않습니다 그래서 이 안에서도 여전히 복음이 선포되어져야 하는 것입니다 복음의 비밀은 거부하면 영원히 비밀이 되는 것이지만 복음을 믿음으로 받으면 신비함과 능력이 되는 것입니다 다시 한 번요. 복음의 비밀은 거부하면 영원히 비밀이 되는 것이지만, 복음을 믿음으로 받으면 신비함과 능력이 되는 것입니다. 하나님께서는 이것을 교회가 감당해야 되는 것이라고 우리에게 가르쳐 주십니다. 유대인이나 이방인이나 헬라인이나 유대인이나 차별이 없는 이 복음을 선포하는 것. 나중에 설교를 하겠지만요. 동성애는 죄입니다. 뭐 성경에서 이야기하는데 말할 것도 없죠 그러나 동성애자도 복음을 들어야 하는 것이 교회입니다 저는 한국교회가 이게 준비되었는지 모르겠어요 확신이 없습니다 동성애가 죄라고 하는 것만큼 동성애자들을 품고 그들에게 복음을 증거하는데 있어서는 이 주님이 말씀하신 모든 사람들에게 가서 복음을 증거하라는 이 말씀에 순종해야 합니다 거짓말도 죄고 가늠도 죄고 우리가 하는 모든 것들이 죄라면 동성애도 역시 죄가 맞습니다. 그러나 모든 사람들에게 가서 복음을 증거해야 되는데 과연 한국교회가 준비되어 있느냐, 우리가 준비되어 있느냐 터부시하고 정제하는 데만 앞장서지 말고 정말 그들에게 가서 복음을 한 사람이라도 증거한 적이 있는가? 내 가족에게도 동성애자가 있을 수 있고 내 자녀들에게도 있을 수 있고 우리 교회 청년들 안에도 있을 수 있고 그러한 잘못된 생각들이 우리 안에 있을 수 있는데 언제까지 죄라고만 이야기하고 그들에게 다가가서 복음을 증거할 생각은 하지 않는다면 그것은 균형이 무너져 있고 주님이 말씀하시는 그 복음과 교회 진리가 온전히 선포되어지지 않는다는 라 것입니다. 누구에게나 예수, 그리스도의 십자가의 복음과 부활의 복음은 받을 자격이 있습니다. 누구에게나 주님이 말씀하신 것입니다. 오른쪽에 왼쪽에 있던 강도들에게도 바라바에게도 백부장에게도 어느 누구에게도 이 복음의 비밀은 선포되어져야 합니다 아 r e w ready? 우리가 정말 준비되어져 있습니까? 만약에 준비되어 있지 못하고 사탄이 계획한 그것에 빠져 있다면 계속해서 그거 가지고 싸움만 하고 있다면 그리고 복음을 증거하지 하지 않고 있다면 우리는 잘못된 복음을 알고 있는 것입니다 감옥에 있는 죄인이나 감옥 밖에 있는 죄인이나 모두가 복음을 들어야 합니다 바로 교회의 비밀은 하나님 맡겨주신 이 비밀을 모든 불의의 사람들에게 선포하는 것입니다 로마서에 그게 담겨져 있잖아요 동성애는 죄라고 사도바울이 분명하게 이야기했습니다 그러나 그 이후에 사도바울이 이야기하는 그 복음의 능력과 역사를 들어보세요 얼마나 놀라운 복음의 균형과 핵심과 완전함과 그 하나님의 거룩과 사랑과 하나님의 은혜와 하나님의 공의를 균형있게 이야기합니까? 균형이 무너지면 아무것도 아닙니다. 이것을 감당하지 않으면 아무리 많이 모여도 교회가 아닙니다. 아무리 교회를 오래 다녀도 하나님의 백성이 아닙니다. 그러나 어떤 시련과 환란 속에서도 교회의 크기와 상관없이 성도가 가진 세상의 지위와 상관없이 교회의 비밀, 그 크리스도의 비밀을 전하는 자와 교회는 하나님께서 높이실 것입니다 마지막 세 번째 교회의 비밀은요 교회는 하나님의 모든 지혜를 세상에 알리는 곳입니다 하나님의 모든 지혜 교회가 할수 있는데 세상이 하지 못하는 일또한 가지는 하나님의 지혜에 관한 것입니다 세상은 막연히 신의 존재에 대해서 탐구합니다 영혼에 대해서 관심이 있습니다 신에 대한 존재를 알기를 원합니다 그러나 요한은 빛이 세상에 왔지만 세상이 그를 알지 못하는 거로 영접하지 아니한다고 했습니다. 세상이 그를 알지 못하는 거로 영접지 아니한다. 그래서 교회의 책임은 끊임없이 하나님의 존재를 세상에 알리는 것입니다. 하나님의 모든 지혜를 세상에 전하는 것입니다. 예수님 믿으세요. 예수님 하나님의 아들이십니다. 단순히 이런 이야기만 하는 것이 아니라 오늘 세 번째 사도바이 선포하는 것은 하나님의 모든 지혜. 변증법도 알아야 하고요 어떻게 사도바울이 복음을 증거했는지 알아야 하고요 예수님께서 어떻게 사람들에게 다가갔는지에 대해서도 우리 지구청계는 그런 면에서 전도폭발로 많은 무장이 되어 있습니다 그러나 계속해서 더 하나님 말씀에 깊숙이 들어가서 하나님께서 말씀하신 금은보와 이 지혜를 우리가 가지고 무장해야 합니다 9절과 10절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하심이라 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이라 그래서 계속 배우는 거죠 말씀에 계속 깊이 빠져드는 거죠 그래서 훈련하고 말씀 공부하고요 그렇습니다 오늘 본문에 나타나 있는 모든 말씀들은 교회를 통해서 하나님께서 하시기를 원하시는 것입니다. 교회의 구성원은 성도입니다. 저도 성도입니다. 성도가 일을 안 한다면 누가 하겠습니까? 코로나 사태는 이제 인류 문명의 모든 것을 바꾸어 놓았습니다. 매스컴들은, 전문가들은 우리는 이제 코로나 이전으로 돌아갈 수 없다고 라 이야기합니다. 우리들에게는 이것은 기회입니다. 사람들이 삶을 이제 다르게 생각하는 거죠 늘 항상 이러한 그 바이러스에 노출될 위험이 있다는 라 것을 모든 세계에 사는 사람들은 이제 인지하기 시작했습니다 수많은 사람들이 죽어나가는 것을 보았습니다 수백만 명 이상이 감염되고 5만 명이 넘는 사람들이 죽어가고 더 많은 사람들이 죽을 수도 있죠 우리는 이제 많은 지식들을 소유하게 됐습니다 스페인 독감이 뭔지 모르는 사람들이 많았잖아요 1차보다 2차 때 다시 왔을 때더 많은 사람들이 엄청나게 죽었다라는 것을 이제 알게 됐습니다. 두려움이 있습니다. 이것은 기독교인들한테 절호의 기회입니다. 사람들이 인생에 대해서 진지하게 생각할 수 있는 기회를 하나님이 주셨습니다. 이것은 우리에게 엄청난 기회입니다. 인생을 진지하게 생각하지 않는 사람들은 복음이 선포되어져도 마치 계란으로 바위를 깨는 것 같잖아요. 그러나 사람들이 인생을 진지하게 생각하는 순간 죽음을 진지하게 생각하는 순간 어떤 때보다도 복음의 문이 활짝 열려져 있는 것입니다 세상은 하나님께서 주신 하나님의 말씀을 성도들이 어떻게 일상 가운데 살아내는지 우리의 모습을 지켜보고 있습니다 다 같은 고난, 다 같은 죽음의 위협에서 그리스도인들은 일상 가운데 어떻게 살아나가는지를 보았습니다. 초대교회 그리스도인들은 단순히 복음을 외친 것이 아니라 그들의 삶 가운데 복음을 살아내었습니다. 그래서 핍박과 함께 칭찬이 같이 주어졌던 것입니다. 하나님께서 한국과 미국에 충분한 은혜와 능력을 주셨습니다. 미국의 한 27만에서 30만 교회, 한국은 5만에서 6만 교회 교회, 저늘 미국에 있을 때 그렇게 기도했습니다 하나님 35만 교회 교회를 한국과 미국에 주셨는데요 사람들은 심령이 갈급해서 십자가만 세우면 의심하지 않고 교회로 모이던 시대가 있었습니다 목사님들 간증 들어보면 20, 30년 전에는 마치 빗자루를 들고 사람들을 쓸어 모으는 것 같았대요 빗자루를 들고 쓸어 모아서 십자가 딱 달면 모여드는 거예요 하나님께서 그런 은혜와 능력을 부어주셨습니다 은혜 시대에 우리가 살았었습니다 그러면 우리가 요셉의 말씀을 들은 것처럼 7년, 흉년도 대비해야죠 그럼 우리가 잘한 것보다 하나님께서 은혜로 시대적으로 주어졌던 것입니다 미국도 한국도 이미 오래전에 유럽에서도 그런 일들이 있었잖아요 지금은 그렇게 하나님께서 에클레시아 라고 모아주셨으면 그 모인 성도들이 우리가 하나님의 백성답게 복음으로 살아내는 것이 필요한 시대가 되었습니다 그리고 그런 삶에는 하나님의 지혜가 나타난다고 라 이야기했습니다 고린도서 1장 24절은요 예수 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜라고 이야기했습니다 하나님의 능력이요 하나님의 지혜 그런 것처럼 교회가 그리고 성도가 그리스도를 소유했다면 십자가의 복음의 사랑을 가지고 외치고 복음을 살아나가야 합니다 우리는 복음을 외칠 뿐만 아니라 복음으로 살아나갈 때 거기에 하나님의 능력과 지혜가 충만하게 나타나게 될 것임을 믿으시기를 주의이름으로 축복합니다 그렇게만 한다면 우리가 지치고 힘들 때라도 하나님은 우리가 전에 경험하지 못했던 마지막 시대에 부어주실 놀라운 하나님의 지혜와 능력과 성령을 충만하게 부어주실 것입니다 세계 기독교 통교학의 최고의 권위자인 터드 존스라는 분이 있는데 이 학자가 최근에 이런 발표를 했습니다 1910년에는 기독교인의 80%가 유럽과 미국 등 북방구에 있었으나 2010년 그 수치는 40% 아래로 떨어졌다 반면 남방구 지역의 크리스천들은 크게 증가했다 특히 아프리카는 지난 100년 동안 가장 큰 변화가 일어난 땅이다 1910년 기독교인의 약 2%를 차지했지만 2010년에는 21.6%까지 올랐다 우리는 2100년에 이를 때 전세계 크리스천의 50%가 아프리카인들일 거라고 예상한다 이어서 이렇게 이야기했습니다 전세계적으로 이러한 동양에 의한 변화를 감지하지 못하지만 이는 매우 큰 영향을 미친다 서구의 크리스천도 물론 좋은 크리스천들이지만 개인주의적인 성향에 너무 젖어있다 이는 성경적이지 않다 반면 중국 등 한국 아시아인들은 공동체적 성향에 가깝다 또 문화적으로 굉장히 다른 차이들이 있다 전세계적으로 큰 변화가 일어나고 있다 통계를 보면 소련의 공산주의가 붕괴된 후에 전 세계적으로 종교인은 다시 늘고 있다. 그런데 제3의 종교인에 대한 복음 전파에서 진전이 없다. 그만큼 기독교가 타 종교에 가지 않는다라는 것이다. 타 문화에 가지 않는다라는 것이다. 이것은 성경적이지 않다. 인카네이션 원칙을 따라야 한다. 말씀이 육신이 되어 하나님께서 하늘에서 이 땅에 내려오신 것처럼 인카네이션 이 원칙을 따르지 않는다라는 이야기죠. 이어서 선교란 것은 선포도 있지만 실제적으로 보여줘야 하는 것이다. 제가 요즘 늘 말씀드린 것처럼 복음을 외칠 뿐만 아니라 복음을 살아내야 되는 복음은 선포도 있지만 실제적으로 보여줘야 하는 것이다. 서양 사람에겐 타 종교와 교통하고 오픈한 마인드가 없었다. 이웃에 대해서 잘못된 생각을 한 것이다. 여러분, 유럽이나 미국에서도요. 즘 복음 증거하려고 하면, 다른 사람의 프라이버시를 존중해야 된다고, 크리스마스 캐롤링도 없어요. 프라이버시, 프라이버시 존중해야 된다고 해서, 문도 두들기지 못하고, 그러고 이제 점점점 보금을 증거하지 않, 아, 아그 사람의 프라이버시를 존중해야 되니까 마켓에서도 보금 증거 어떻게 해요? 프라이버시가 있으니까 가서 말붙이지 못하잖아요. 그러면서 술 먹자고는 다 해요. 프라이버시를 존중해서 그러지 말자고 해야 되는데, 인간이 할 것은 또다 한단 말이에요. 이웃에 대해서 잘못된 생각을 하는 것이다. 독일은 10명 중 1명만 다른 종족이나 종교를 가진 사람들과 살기가 편하다고 라 이야기한다. 그러나 싱가포르는 10명 중 9명이 타 종족, 타 종교인과 사는 걸 불편하지 않는다고 라 느낀다. 완전히 다른 세계입니다. 놀라운 일이라며 종교적 다양성 가운데 이제 북방 사람이 아니라 남방 사람이 신학을 하고 책을 써야 한다 다른 종교에 대한 이해가 있을 때더 나은 선교사가 될수 있다 북방은 이제 유럽을 이야기하고 북미, 미국과 캐나다 이런 나라들을 이야기하는 거죠 남방은 우리가 잘 알고 있는 것처럼 우리 한반도와 또 중국과 아프리카, 또 남미 이런 나라들을 이야기하는 것입니다 이렇게 선교가 벌써 시프트가 된지 벌써 20, 30년 됐습니다 사랑하는 여러분, 교회가 지금 에베소서 말씀에서 우리가 본 것처럼 그런 능력, 그런 하나님의 경륜, 그리스도의 비밀을 온전히 선포하고 감당하려면 교회 다움이 회복되어야 합니다. 간판만 내건 것이 교회가 아니라 교회 다움, 복음을 살아내는 교인 다움이 회복되어야 합니다. 목회자 다움이 회복되어야 합니다. 목회를 샐러리 받는 직업으로 생각하는. 목회, 직분을 하나의 신분상승으로 생각하는 평신도 교회를 자신의 이익이나 친교집단 정도로 생각하는 성도라면 교회는 이미 교회 간판만 있을 뿐 교회 다음이나 복음의 능력을 상실한 거죠 그런 사람들이 있는 이상한 교회는 교회 다음을 잃어버린 채 표류하고 정신 차릴 때까지 하나님이 주시는 테스트를 통과해야 될 것입니다 그러나 여러 가지 이만한 핍박과 고난에도 하나님이 주시는 사명을 온전히 감당하려고 애쓴다면 하나님은 그 교회를 축복하시고 성도를 축복하시고 능력을 부어주실 것입니다 11절과 12절이 그런 비밀을 간직한 교회를 향하신 하나님의 격려입니다. 우리를 향하신 하나님의 격려. 자, 11절, 12절 다 같이 읽습니다 시작. 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라. 얻느니라. 믿음은 쟁취하는 겁니다. 천국은 침노하는 자의 것이라고 했습니다 이 모든 것이 하나님께서 뜻하신 것이기 때문에 우리는 어떤 상황이든지 주님을 신뢰하고 오직 믿음과 담대함과 확신을 가지고 나갈 수 있는 것입니다 바울은 그래서 우리가 당하는 환란도 영광이라고 고백합니다 13절 다 같이 읽습니다 시작 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라 이는 너희의 영광이니라 영광이니라 바울은 당시 로마의 가택연금에 되어서 법에 의해서 갇힌 자였습니다 옥중서신이잖아요 근데 바울은 개의치 않았습니다 오늘 사실은 처음에 말씀드렸어야 되는데 결론에 말씀드릴 의미가 있습니다 1절에 사도 바울은 예수님의 일 때문에 갇힌 자란 표현을 씁니다 세상에서는 옥에 갇힌 자예요 그러나 나는 그리스도일 때문에 그리스도에게 갇힌 자다라는 이야기를 합니다 청직의 의식을 나타내는 거예요 난 복음에 갇힌 자이 말을 다른 말로 이야기하면 사로잡힌 자라는 이야기입니다 복음에 사로잡힌 자 하나님의 능력에 사로잡힌 자 하나님의 지혜에 사로잡힌 자 그리스도의 비밀에 사로잡힌 자 교회의 비밀에 사로잡힌 자 이것을 막을 자가 아무도 없다라고 바울은 선포하는 것입니다 오히려 교회의 비밀에 불타는 마음으로 이렇게 외칩니다 3절과 4절 마지막 말씀입니다 3절과 4절 다 같이 시작 곧 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내게 먼저 간단히 기록함과 같으리니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 그 비밀에 대해서 불타오른다라는 것을 사도바울이 이야기합니다 우리도 예배서 말씀을 읽으면서 우리의 마음이 뜨거워지며 죄를 범해서 우리의 얼굴이 뜨뜻해지는게 아니라 이 말씀을 읽으면서 우리의 마음이 뜨거워지며 바울이 깨달은 그리스도의 비밀, 교회의 비밀을 함께 깨달아서 이것을 세상에 전하는 저와 여러분들 영상예배를 같이 드리시는 모든 분들에게 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 있습니다. 교회는요 하나님의 계획을 실천해 드리는 곳입니다 그런 목적과 그런 마음으로 하면 요 결국에는 내 자아도 실현되어지고 내 꿈도 이루어지시더라고요 목표 설정이 우선순위가 바뀌어야 합니다 교회는 하나님의 계획을 실천해 드리는 곳입니다 교회는 모든 사람들을 위해서 복음을 선포하는 것입니다 정제하는 부분은 하나님께 맡기세요 판단하는 부분은 하나님이 아실 것입니다 나는 복음을 들고 가서 이야기하는 거예요 성도님 자매님 그거 죄입니다 그렇게 하시면 안 돼요 그러나 여기 하나님의 사랑하시는 복음이 있습니다 누구에게나 가서 담대하게 선포하세요 죄라고 알려주세요 그러나 정죄하지 마세요 여러분 죄라고 이야기하는 것과 정죄하는 것은 다릅니다 심판은 하나님이 하시는 거예요 그러니까 누구에게나 가서 이 복음을 증거하는 거예요 하나님께서 열매를 주실 것입니다 그리고 교회는 하나님의 모든 지혜를 세상에 알리는 것입니다 여러분이 알고 있는 거가 다라고 생각하지 마세요 죽을 때까지 우리는 요 성경의 66권의 모든 게시를 다 깨닫지 못합니다 그래서 우리는 더 배우고 갈고 닦고 예배드리고 말씀으로 암성도 하고 공부하고 그리고 살아내려고 몸부림치는 겁니다 그래서 깨달은 그 지혜를 그 보화를 사람들에게 알려주는 것입니다 코로나 사태에 얼마나 많은 사람들이 지혜를 간구합니까 미래를 두려합니까 우리가 깨달은 그 놀라운 이 교회의 비밀을 그리스도의 비밀을 전하시는 겁니다 살아계신 하나님 주의 은혜를 참으로 감사합니다 우리가 고난 가운데 있지만 어떤 때보다도 그리스도의 비밀, 교회의 비밀 이 지혜와 계시를알수 있는 이런 놀라운 시간을 주신 것 감사합니다. 하나님, 우리의 눈이 주님의 영광을 보게 하여 주시옵소서, 우리를 새롭게 하실 놀라우신 이름, 예수님의 이름으로 기도합니다. 네. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 주신 말씀 생각하며 내눈 주의 영광을 보내 우리 가운데 계신 주님, 우리 다 같이 함께 주님 앞에 올려드립니다. 네, 아멘. 모든 열방축을 때까지 우리 시간 잠시 중보기도 하는 시간 가졌으면 좋겠습니다 그런 마음으로 그런 찬양했던 마음으로 고백했던 마음으로 우리 특별히 코로나 환경 가운데에서 또 병상에 계신 분들을 위해서 기도합니다 우리 정하은 자매님 8월에 골육증 수술을 한 후에 12번의 항암을 마쳤습니다 그런데 근데 골반에 또 혹이 발견되어서 방사선 치료를 합니다 두려움과 낙신된 마음 가운데 예수 그리스도 십자가에 놀라운 치료하심 있게 하여 주시옵소서 우리 윤지영 성도님 작년 10월에 유방암 확진 가운데 약물 치료 중입니다 빠른 치료가 있도록 해주옵소서 우리 이용해 성도님 뇌경련 수술을 한 상태인데 휴정 없이 잘 회복되게 하여 주옵소서 최정일 성도님 일상생활에 지장이 있을 정도로 어리, 어지럼증이 심한데 정확한 진단과 치료가 되게 하여 주옵시고 하나님을 경험하고 구원받는 은혜가 있게 하여 주옵소서 권순창 성도님, 신장 이습 수술 받아서 건강 회복되게 하시고, 신장 기증하는 아내, 신재경 집사님에게도 수술 후 더욱 건강한 은혜 주옵소서. 우리, 또 마지막으로 우리 김덕호, 김덕호 성도님, 8개원 전 폐암과 위암 수술 후, 잠을 자지 못하고 간 수치도 높은데 치료하여 주옵소서. 우리 주님 앞에 오늘 이 일곱 명의 우리 병상에 계신 우리 우리 몸의 공동체입니다 우리 지체한 부분입니다 우리 이분들 위해서 정하은, 윤지영, 이용의 최정일권순창 김도코 우리 주님 앞에 올려드리고요 그리고 오늘 주신 말씀을 생각하면서 정말로 열방에게 복음을 증가하고 이미 열방이 대한민국 한반도에 와서 있습니다 우리 지구촌교회 안에도 우리 글로벌 부서가 있습니다 그들에게 다가가서 한마디라도 사랑의 표현을 하고 복음을 증거하고 위로하고 격려하고 우리 사회복지재단과 사회복지 부서가 있습니다 우리 스쳐 지나가는 많은 이 땅에 살아가는 이방인들에게 나그네들에게이 복음을 증거하고 그들을 격려할 수 있는 그러한 놀라운 하나님이 주신 기회입니다 우리 다같이 주님의 영광을 보면서 그 영광이 우리를 통하여서 더욱더 임할 수 있도록 우리 다같이 주여 한번 외치시며 주님 앞에 기도합니다 하나님 그렇습니다 저희들이 교회의 비밀을 깨닫게 하시고 정말로 하나님의 꿈을 실현해드리며 모든 불의의 사람들에게 복음을 증거하며 그리고 각종 하나님의 지혜를 선포할 수 있는 이 놀라운 비밀과 능력을 우리에게 주신 건 너무나도 감사합니다 하나님 오늘 일곱 명의 병상 중에 있는 분들을 주님 앞에 올려드렸습니다 이 교회의 비밀과 능력을 가진 자들로서 두손 들고 주님 앞에 중보하며 눈물로어 기도할 때 하나님의 놀라우신 치유하심이 각 가정과 개인에게 임할 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 눈물로서 서로 함께 기도할 수 있는 공동체 지체가 있어서 너무나도 감사합니다 하나님 또한 열방을 주님 앞에 올려드리며 기도하는데 멀리 있는 열방도 있지만 우리 가까이 있는 이 땅에 살아나가는 나그네들 이방인들이 있습니다 하나님 우리 주변에 있는 또 글로벌 지구촌 교회 안에 있는 우리의 성도들 그들도 모르 우리들의 식구이며 우리들의 가족들입니다 그들에게 더욱더 다가가게 하여 주시고 이 비밀을 증거하게 하여 주시며 서로가 격려하는 놀라운 역사들이 있게 하여 주시옵소서. 하나님 낮은 곳에 또 어려운 곳에 힘든 곳에 있는 성도님들도 계십니다. 하나님 그러한 사역들도 멈추지 않고 계속해서 이끌어 나가며 주님의 영광을 곳곳에 선포할 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘